0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Einen schönen guten Morgen. Ich war in dieser Woche in der Schweiz mit dem Pastor, und ihr habt ein paar Sachen gesehen aus unserer Konferenz und es war wirklich eine ganz besondere Erfahrung, weil in der Schweiz ist es erlaubt, wieder zu singen im Worship mit Maske und Abstand und überschaubaren Gruppen, aber es war ein Gefühl von, wow, man, man muss sich nicht auf die Lippen beißen, weil manchmal passiert es, dass man am Worshipen ist und dann merkst du, oh, ich bin gesungen, vorsichtig, ähm, aber dort ist es schon ein bisschen weiter und mehr möglich und ich fand das so krass, dass wir als Pastoren und Pastorinnen zusammen waren in der Vorkonferenz, es gibt nur, normalerweise nur eine Gitarre, die den Worship macht, und das war so ein Ankommen, so ein wieder ein paar Freunde, die man jetzt zwei Jahre lang nicht gesehen hat, wiederzusehen und dann gemeinsam die Stimmen zu erheben und einfach nur eine Gitarre und 100 Leute oder 50 waren wir in dem Raum, die die einfach inbrünstig Gott gelobt haben. Das war Gänsehaut pur, das war wirklich ein sehr starker Moment, neben den Impulsen, die man bekommen hat, neben den Sachen, ich weiß nicht, ob manche von euch die Konferenz gesehen haben, aber es war voller kleiner Highlights, voller kleiner Nuggets, wo ich dachte, das, das ist äh, sehr wohltuend für die Seele, für den Glauben, für, für das Leben äh, vorwärts zu gehen und zu sagen, okay, ich will mein Umfeld, mein eigenes Leben, aber auch das Umfeld meiner, ähm, meines Daseins ähm, prägen und verändern und von daher auch die Einladung, im nächsten Jahr gerne dabei sein, es wird wieder ein Hybrid-Event sein. Also, in Zürich wird es live sein und man wird aber auch von verschiedenen Orten in der Welt bis in Grünheide die Konferenz miterleben können. Äh, Himmelfahrt, ja Himmelfahrt ist äh, gerade gewesen, wir sind in der Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten und Himmelfahrt ist ja so, ich habe äh, eine Nachricht bekommen, alles Gute zum Männertag. Ähm, Vatertag ist nicht gewesen, aber die Frage, was ist mit deinem Vater? Äh, Himmelfahrtskommando hat mich jemand gefragt, was das war nicht dieses Jahr. Was ist das? Ich so, na das sind die Bierwagen und die Flieder und so, dass man mal umherzieht ne, und kurz vorm Abschluss ist. Ähm und Herrentag, verschiedene Sachen, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie in unserem Umfeld nicht immer so bekannt, was Himmelfahrt eigentlich ist. Und ich dachte, das ist echt spannend, weil Himmelfahrt und Pfingsten und Ostern, das gehört eigentlich alles irgendwie zusammen. Es gibt eine große Linie dahinter. Und in dieser Serie Killing Kryptonite, in der wir gerade drin sind, glaube ich, dass wir ein ähnliches Muster wiedererleben, dass wir manchmal Parallelen ziehen können zwischen dem, was die Jünger erlebt haben und dem, was wir erleben. Weil wir sind ja auch auf der Suche nach diesem Superman in uns. Killing Kryptonite, dieses Kryptonit, was uns, was uns als Befähigte, als Kinder Gottes, was uns als ausgerüstete Kraftakte ähm, oft so runterbringt, äh, das wollen wir ausräumen, ausräumen. Und wir inspirieren uns und lassen uns inspirieren von dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Dort die Christen, die sind abgegangen wie Schmetzkatze. also die haben ein Erlebnis gehabt zu Pfingsten, dass sie einfach total durchgestartet sind und sie erleben Wunder. Und Heilung verändern den Ort, die Leute denken, wow, was sind das für Christen, wie gehen die miteinander um, was, was machen die, was für einen Einfluss haben die, das tut uns gut, wir brauchen auch solche, diese Bewegung, die immer größer geworden ist, das ist die Inspiration, warum wir hier in Grünheide Kirche bauen. Ihr habt vielleicht das Schild gesehen mit, dem, mit unserer ICF-Vision, die ist von Apostelgeschichte 2 inspiriert. Wir lassen uns, und deshalb schauen wir uns in diesen Wochen, diese ganzen Überbleibsel, die wir aus der Apostelgeschichte kennen, die Briefe, die Paulus uns mitgegeben hat, wir nehmen diese Dinge und wollen davon lernen und schauen, wie können wir vorangehen, wie können wir ermutigt bleiben. Das, was Paulus sagt, lauft den Lauf bis zum Ende. ermattet nicht, Gebt nicht auf, werdet nicht müde, Gutes zu tun und äh, daran orientieren wir uns. Nicht an dem Kryptonit, was es auch in der Christenheit gab, auch die negativen Dinge, die man tut. Das ist nicht unsere Inspiration, sondern da, wo die ganze Bewegung ihren Ursprung genommen hat. Das gucken wir uns an und wollen davon inspiriert werden. Und wir stehen kurz vor Pfingsten, das habe ich gerade gesagt, ähm, und die meisten von euch wissen dass die jünger das ein paulus das guten paulus nicht aber, aber dass viele der jünger die leute von denen wir in der apostelgeschichte lesen dass sie nicht erst ihren anfang mit gott in der apostelgeschichte genommen haben sondern vorher die jünger von denen wir oft lesen die die haben einen weg mit jesus erlebt und dass äh, in den Evangelien, wenn du die ersten vier Bücher im Neuen Testament liest, da wirst du so viele persönliche Erlebnisse lesen von Menschen, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie sich Jesus angeschlossen haben, wie sie Wunder erlebt haben. Du findest Zeugnisse von Menschen, du findest Wunderwirkung, Vergleiche, die Jesus bringt, um Gott besser zu verstehen. Du siehst, wie Jesus prophetisch in Menschen reingeredet hat, also er Dinge sieht, die sie selber noch nicht gesehen haben und Dinge offenbart. Du siehst, wie er Sünde anspricht, wie er Menschen hilft, frei zu werden. Ich weiß nicht, ob du dir manchmal vorstellst, wie das wäre, dabei gewesen zu sein. Also wenn man sich so überlegt, Hochzeit zu Kana, weißt du, das ist die große Fete und man kann Hochzeit feiern bis zum Umfallen und alles Mögliche und die Leute sind schon gut dabei und dann kommt plötzlich aber der richtig gute Wein nochmal dazu und du denkst, das ist was. Also da, da, sich reinzuversetzen in diese Situation, wenn, wenn Freunde plötzlich einen Kranken irgendwie mit sich bringen und die kommen zu Jesus und sagen: Hey, der, der ist krank, kannst du ihn, du hast das doch schon so oft gemacht, kannst du ihn auch gesund machen? Und dann stehst du als Jünger daneben und denkst: Gar kein Problem. Er hat das so oft gemacht für so viele, er wird es für dich auch tun. Hab mal keine Sorge. Also so hautnah da dran zu sein, mitzuerleben, wie das ist. Weil wenn du das so liest, dann geht das ja scheinbar in diesen drei Jahren, wo die Jünger mit Jesus unterwegs sind, so richtig bergauf. So richtig so, so ein Glaubensbooster, wo du merkst, alles ist mit Gott möglich. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, wie das vielleicht so dieser diese erste große Aufstieg, den man merkt, die Leute kommen zu Jesus und sie merken, es geht so richtig ab. Und dann kommt Ostern. Und das ist, glaube ich, so der erste Tiefpunkt, der erste Knack, den die Jünger erleben, also neben denen, dass manche Dinge vielleicht nicht ganz so sind, aber es ist ja Jesus da und er hilft ihnen dann, da musst du fasten und beten, manche Dinge machen, aber dann kommt Ostern, der erste tiefe Tiefpunkt, so ein, so, ein, so ein mega Absturz, da wird die Hoffnung zerstört. All die Pläne, all die Träume, die die Jünger noch hatten, wo sie sagten, Jesus, du hast so viel über diese Dinge noch geredet, das kommt doch auch noch und dann wird er umgebracht. Die Jünger dachten die ganze Zeit, ja, Heilung ist schön, die ganzen Wunderwirkungen das ist schön, die ganze Ungerechtigkeit, die wir jetzt bekämpfen, das ist ja alles schön und gut. Aber Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass es ein neues Reich gibt. Dass es andere Maßstäbe, dass es ein Königreich kommt. Und die Jünger haben das so verstanden, dass es um die, darum geht, die Regierung abzusetzen. Also die, die Römer, die, die macht, dass diese abgesetzt werden und dass sie wieder frei leben können als Volk. Jesus hat so oft davon gesprochen und die Jünger haben das aufs Diesseits bezogen, nicht aufs Jenseits und waren deshalb umso verunsicherter, als plötzlich Jesus umgebracht wird. Und dieser Stich ins Herz dieser neuen Bewegung, das ist klar für mich, dass die Jünger dann auseinanderdriften, weil sie denken, was, was soll das jetzt alles noch? Manche sind zurückgefallen ins alte Leben, haben die alten Berufe wieder aufgenommen, sie sind verzweifelt. Sie haben gesehen den Leichnam, sie haben, sie haben, das wurde geprüft, ob Jesus wirklich tot ist. Gott hat sich den Menschen zugewandt, aber jetzt haben die anderen ihn umgebracht und wir sind wieder allein scheinbar hat sich das nicht gelohnt. Dieser anfassbare, erlebbare Gott, der ist nicht mehr da. Das sind so diese Schockmomente, wo es richtig abgeht. Wo du denkst, ich bin fast tiefer als am Anfang sogar noch, weil ich diese Enttäuschung habe. Und dann, ein paar Tage später Auferstehung, haben wir gemerkt, ja, dieses from zero to hero, richtig, I'm back, da wird es richtig crazy. Also Jesus, ist, der zeigt sich auf, das ist, stell dir das vor, dass jemand, wo du weißt, er ist tot, ich habe den Totenbericht gelesen, ich habe ich hab das mit eigenen Augen gesehen, wie er unter die Erde kam oder in, ins Grab kam und plötzlich ist er wieder da. Das, 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 das muss die Leute schockieren. Das muss die Jünger total aus der Bahn werfen im positiven Sinne. Ich weiß nicht, bei die Hollywood-Filme kämpft, wo es dann plötzlich diesen, diesen Umschwung gibt, diesen Kameraperspektivwechsel. Ja. Erst hast du alle Hoffnung verloren, die Partnerin ist weg und alles ist ganz schlimm und du, du bist verzweifelt, weil du weißt, alles lohnt sich nicht mehr und eigentlich könnte man den Film hier beenden, weil ich habe keine Lust mehr. Und dann kommt dieser Kameraschwenk, vielleicht setzt eine andere Melodie, eine andere Musik ein und plötzlich kommt die Figur wieder zurück und Jesus steht dort und sagt, ich bin wieder da. Es ist wieder was möglich. Und ich glaube, das, das hat in den Jüngern wirklich eine schnelle Veränderung ausgelöst. Dieses Erleben, Jesus ist wirklich wieder da und unsere Träume, die gehen noch viel krasser ab. Weil ich meine den Tod überwunden, wir haben viele Wunder erlebt, aber das, das ist nochmal richtig krass. Jetzt geht es wieder los. Und dann befinden wir uns bei Himmelfahrt. Und Himmelfahrt ist es so, die, die Truppe ist in Jerusalem versammelt und Jesus redet die ganze Zeit, diese sechs Wochen oder was das da sind, 40 Tage, redet er die ganze Zeit über das Reich Gottes. Schon wieder dieses ganze Prinzip von Freiheit und Königreich und überhaupt, da ist nicht ganz genau beschrieben, was er alles sagt und wie die Jünger darauf reagieren, aber es heißt, 40 Tage lang geht es nur darum, dass Menschen Jesus sehen, sich davon überzeugen können, dass er lebt und 40 Tage lang Inputs mit dem Fokus Ewigkeit, Reich Gottes, und ich lese mal die Apostelgeschichte 1, die die Verse über die Himmelfahrt. Ähm, da geht es los. Diese Männer, diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Fokus vielleicht gewesen, Befreiung von den Römern. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Kreis getauft werden und das schon bald. Ob sie es verstanden haben, wer weiß. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Genau wieder dieser Fokus. Auf diesseits, ich will das sehen. Ist das jetzt der Moment, wo es passiert? Weil du bist ja wieder auferstanden. Kommen jetzt die Herrscher und, und hauen da wie Asterix und Obelix auf die Römer rein und wir sind wieder freies Volk? Jesus antwortet, die Zeit dafür hat Gott allein, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der ganzen Welt. Es geht doch nicht ums Reich, sondern es geht um den Heiligen Geist. Also da, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Ich will euch was zum Heiligen Geist sagen. Und er wird euch Kraft geben. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Grünheide, in Brandenburg, in Deutschland, in der ganzen Welt werdet ihr das sein. Nachdem er das gesagt hat, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke umhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Also die Jünger sind immer noch überwältigt und plötzlich stehen neben den Leuten und sagen, rafft ihr es noch? Rafft ihr es nicht? Es ist doch ganz eigentlich, ihr habt doch gerade gesehen, Jesus ist jetzt bei Gott und dann kommt er wieder irgendwann. Ja? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, sondern du hörst, oder liest ein Bibelwort und, und denkst, was hat das mit mir zu tun? Was soll mir das jetzt sagen? Und ein anderer, der ist total begeistert davon. Ne? Und dann, Small Group, weißt du, denkst du, der, der zieht da voll die Sachen aus der Bibel und du denkst, große Fragezeichen. Oder in der Predigt sitzt du da und denkst, oh, der, der, der Nachbar ist wie dieser weiße Mensch, der da irgendwie dieses sagt, oh, Hammerpredigt, voll mein Herz getroffen, Gott redet durch ihn. Und du denkst, oh, ich habe es nicht gerafft, schon wieder was nicht geschnallt. So ähnlich war es bei den Jüngern auch. Sie haben diese Situation gar nicht richtig einsortieren können. Sie haben zugehört, sie haben gesehen, aber sie haben es nicht verstanden. Wie sich Himmelfahrt für die Jünger anfühlt, das weiß ich nicht ganz genau. Wenn wir diese Welle sehen, ob das ein Tiefpunkt ist, ob das eine gerade Linie war, ob das vielleicht für manche so ein Hoffnungsding und ich versuche es nochmal, vielleicht haben manche erwartet, ja Gott wird ja wiederkommen, haben sie ja gerade gesagt, die anderen beiden, ist nicht ganz genau berichtet. Ähm, aber wie fühlt sich das für dich an, wenn du die Auferstehung, wenn du neue Hoffnung geschöpft hast und wirklich was bewegt hast? Also die ersten drei Jahre, die waren ja auch nicht umsonst, es gab zwar diesen Absturz mit Ostern, vielleicht sogar einen richtigen Tiefpunkt mit Ostern, aber es ging ja dann weiter und du merkst, ja es geht weiter dann kommt wieder so ein Absturz und du denkst, jetzt sehe ich Gott schon wieder nicht mehr, was ist denn das für ein Hin und Her, wie ist denn mit meinem Glaubensleben dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab? wo du Momente hast, ich sehe Gott nicht. Er ist weg. Jesus lässt mich einfach allein. Also ja, er, macht, er mag irgendwo sein, aber bei mir ist er gerade nicht. Da ist die Leere vielleicht wieder da. Da sind die Herzen wieder durcheinander. Da ist wieder dieses Ostern. Dieses Auf und Ab der Gefühle. Wir kennen das doch. Freunde von mir, die haben ähm, seit vielen Jahren, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre, versuchen sie ein Kind zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob manche das nachvollziehen können. Manche weiß ich, können es nachvollziehen. Dieses Auf und Ab der Gefühle. Versuchen und versuchen und es wird nicht und es klappt nicht. Es ist ein Auf und Ab und du musst jedes Mal dein Herz wieder neu reingeben. Sie haben irgendwann angefangen, sich auf andere Wege irgendwie, also mit künstlicher Befruchtung zu beschäftigen und die Chance da reinzulegen. Und das kostet nicht nur einen Haufen Geld, das kostet auch einen Haufen Energie. Wenn du jedes Mal wieder Hoffnung aufbringen willst und sagst, es muss doch jetzt. Gott, warum hast du uns da noch kein Kind geschenkt? Es ist doch unser Traum, es ist doch unser Wunsch, warum denn nicht? Und jedes Mal musst du dich neu überwinden musst du neue Kraft reingeben, musst du neue Hoffnung reingeben und wenn dann wieder dieser Punkt kommt, Eizelle ist nicht befruchtet, das ist ein bitterer Schmerz. Und da ist der, diese drei Tage Osterruhe von den Jüngern, das ist irgendwie scheinbar gar nichts dagegen. Wenn du das erlebst, dass es über Monate, über Wochen, über Monate, Jahre einfach wirklich ewig nicht klappt. Und vor ein paar Wochen kam tatsächlich dann die Nachricht. Ich habe einen Anruf bekommen und er sagte so, ey, wir haben, also wir wussten, man hat so ein paar Leute, die mitbeten, wenn es wieder neu ist, ist ja für uns auch irgendwie blöd, aber dann kam die Nachricht, ja, es hat geklappt, Eizelle ist befruchtet und es war so ein ähnlich wie, das, wie so ein Gänsehautmoment, wo du merkst, was haben wir für einen krassen Gott, Auferstehung, alles ist möglich, ja, und das war auch bei denen so, es hat so eine Motivation ausgelöst. Umstandskleidung, Wohnung, überlegen, was braucht man alles, Klamottencheck, Ärztecheck, alles, ob das alles gut und so. Die Zeit nach der Auferstehung war wahrscheinlich ähnlich für die Jünger, dass sie einfach hatten: Das muss jeder wissen. Jesus, du musst auch zu dem gehen, der soll sich auch davon überzeugen, dass du lebst du bist innerlich voll motiviert, vielleicht manche in dieser Killing Kryptonite Serie, ja, du entdeckst, ja wirklich, es steckt auch ein bisschen Superman in mir, auch diese Auferstehungskraft, sie lebt auch in mir und ich will Dinge ausreißen, ich will diese Krafträuber eliminieren und dann stellen sich manche Leute den Scherben ihres Lebens, Sie Ihr habt vielleicht noch den Spiegel vor Augen und sagen, ich will nochmal daran, ich will Dinge wirklich wieder, Gott durch göttliche Kraft irgendwie zusammensetzen können. Ich will was Neues in diesen Scherben entdecken. Manche, die sagen, ich will ähm, Freunde in mein Leben holen. Ich brauche Menschen, die mir den Rücken stärken. Ich will einer sein, der anderen den Rücken stärkt. Und andere, die, die sagen, ich will aus der Badewanne aussteigen. Auch daran haben sich manche erinnert. Aber aufzustehen und sagen, ich will wirklich diese Krafträuber eliminieren aus meinem Leben. Ich will sie rausreißen. Und dann stellst du fest, Du rutscht aus in der Badewanne und du stolperst schon wieder und dann kommt irgendwie ein Feedback von Menschen, wo du eigentlich sagst, ich will aber von Menschen furchtlos kommen, ich will mich davon nicht immer wieder beeinflussen lassen und dann kommt ein Feedback und das haut dir so richtig die Füße weg. Ja? Das ist so, du willst für Gott laufen und dann kommt der Feind und haut dir so ein Knüppel zwischen die Beine und du stolperst und vielleicht fällst du sogar hin. Das ist genau das Auf und Ab, was wir ebenfalls kennen. Die Jünger haben das zur Himmelfahrt erlebt, schon wieder so ein so, Moment, ja, lohnt es sich denn jetzt nochmal die Kraft aufzugeben, äh, aufzubringen, ja? wenn ich schon wieder in mein altes Muster falle, wenn Jesus schon wieder weg ist und ich nicht weiß, ist er da, kommt er schon wieder zurück, wie, viel, wie soll ich das dann noch aushalten? Das Ehepaar, das hat vor ein paar Tagen wieder einen Check beim Arzt gehabt und da wurde ein Herzfehler im Kind entdeckt. Bäm, schon wieder der nächste Stich ins Herz irgendwie. Ja? also das, Eben noch das Wunder Gottes gefeiert und das hat dich so motiviert und dann siehst du nur noch eine Bürde, die Gott dir auferlegt. Die gleiche Sache, ein Kind, was entsteht, einmal ein Wunder Gottes und gleichzeitig eine krasse Bürde. Auf und ab der Gefühle. Wir wissen, wir haben Wunder erlebt. Viele von euch haben Wunder erlebt, haben gemerkt, dass Gott zu ihnen redet, dass etwas Motivation freigesetzt wird und es kommen die Momente, wo der Feind es schafft, den Knüppel zwischen die Beine zu werfen und scheinbar es ist alles nicht mehr viel wert. Und ich habe Jesus gefragt, was ist die Predigt für diesen Sonntag? Was ist das, was, was uns wichtig werden soll? Was ist das, was du für uns hier in Grünheit, du weißt ja, wer kommt und wer sitzen wird. Was ist das, was wichtig ist? Was sollen wir da rausziehen? Zeig mir, wie wir weitergehen können, wie das Kryptonit aus unserem Leben, was ist das Kryptonit in dieser ganzen Kiste überhaupt? Wie sollen wir damit rausgehen? Und ich habe eine Antwort bekommen. Wir sehen Jesus manchmal nicht mehr. Wir sehen Jesus manchmal nicht mehr, weil wir den Heiligen Geist sehen sollen. Manchmal geht Jesus weg, um den Heiligen Geist uns schicken zu wollen. Sollen. Jesus sehen wir manchmal nicht mehr, damit wir den Heiligen Geist sehen sollen. Wenn Gott sich auf die eine oder andere Weise in deinem Leben gezeigt hat und plötzlich siehst du es nicht mehr, du willst es festhalten, schon wieder Gott, bitte bezeig mich mir, aber er ist plötzlich nicht mehr da, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen, such weiter. Suche Gott auf eine andere Art und Weise, er will sich dir zeigen, er will dir einen neuen Blick zeigen, er will nicht nur, dass das gleiche, was du alles schon hattest, was du schon kennst, er will dir eine neue Facette seines Wesens zeigen. Wenn du Jesus nicht mehr sehen kannst, ist es Zeit für den Heiligen Geist. Geistlich gesehen sind wir oft viel zu blind und wir sehen zwar Dinge, wir erleben das mit, aber wir sehen Dinge nicht. Wir sehen nur das, was vor Augen ist und das, was wir gelernt haben, was wir können, das ist schön, da fühlen wir uns wohl und daran gewöhnt man sich so schnell und Veränderungen können wir nicht so einfach einsortieren. Und Gott will, dass wir diese Veränderung mitgehen, dass wir unser Leben weiterentwickeln, dass wir eine neue Facette seines Wesens entdecken, auch wenn es manchmal auf und ab geht, aber das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das ist manchmal schwer, weil wir blind sind. Und das ganze Thema mit Blinden und verschlossenen Augen, das, das, kam so, das wurde mir so wichtig. Und ich habe verschiedene Bibeltexte angeschaut über blinde Menschen in der Bibel. Und es gibt drei Szenen, die ich euch mit vorstellen möchte. Der blinde Bartimeus. Das ist ein Mann, er war Bettler in Jericho und er war blind, er saß am Straßenrand und Jesus kam dort vorbei mit der Meute und er hat das schon, der Mann, der sitzt am Straßenrand und er hört und weiß, Jesus kommt dort vorbei. Er hat von ihm gehört, von diesem, der der Blinde gesund macht und heilt und alles so und er brüllt, was das Zeug fällt oder so. er ruft so richtig laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das, das ruft er und er brüllt und er lässt sich nicht äh, davon abhalten, dass er sagt, meine Hoffnung muss da auf diesen Jesus kommen. Und er, er kann Jesus nicht sehen, aber er weiß, er ist da. Er weiß nicht, wie er aussieht, er weiß nicht, was er genau macht, aber er weiß, es ist sein Punkt. Wenn, Gott einer, wenn einer mir helfen kann, dann ist es Gott. Manchmal weißt du, dass Jesus da ist, manchmal weißt du es, aber du kommst es trotzdem nicht mit. Dann schrei wie Bartimaeus. Bartimaeus, so heißt es in der Bibel, er musste seinen Bettlermantel ablegen, um überhaupt aufstehen zu können und Jesus zu sehen, was ist dein Mantel? Was ist das, was dich bedeckt, vielleicht auch positiv, dir einen Schutz gibt? Das, worüber du dich definierst, wo du dein Hab und Gut verstaust, das ist alles, was er hatte. Er musste es ablegen, um zu Jesus zu kommen. Das Hab und Gut deiner Seele, wo, was ist das bei dir? Vielleicht musst du diese eine Sache ablegen, aufstehen, um zu Jesus zu kommen und dann Heilung zu erleben. Der Blinde in Bethsaida ähnliche Geschichte, also die, die, die Menschen, da kommen Menschen in Bezaida, das ist eine Stadt ähm, oder ein Dorf, die, die kommen mit einem Blinden zu Jesus und sie bitten ihn, heile ihn doch bitte. Und Jesus geht mit ihm aus dem Dorf hinaus ja, und dann, 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 dann macht er Speichel auf seine Augen rauf. Also, ja, er spuckt da so drauf und, und sagt so, sei geheilt. Und, und dann fragt er so, kannst du sehen? Und er sagt, ja, ich sehe ich sehe wie Menschen da umherlaufen, ist das ist krass, ist alles noch ein bisschen verschwommen. Könnten eigentlich auch Bäume sein, aber so richtig war das noch nicht ganz. Dann hat Jesus es noch mal gemacht und noch mal für ihn gebetet und dann konnte er richtig sehen. Manche von uns sind geistlich blind und stehen in einer Situation und kriegen die einfach nicht einsortiert. Jesus nimmt den Blinden an dieser Stelle an die Hand und führt ihn woanders hin, an einen neuen Ort. Vielleicht ist es gut, dass du woanders hingehst, um Gott zu erleben, weil die Heilung eine Veränderung, eine Veränderung deines Ortes bedeutet. Es kann auch sein, dass du vielleicht diesen Weg schon mal gegangen bist, und eine Berührung von Gott hattest, diese Spucke auf den Augen. Ja, aber du hattest diese, diesen Anfang, aber das ist noch nicht ganz durch. Die Heilung ist irgendwie noch nicht da. Es ist noch nicht alles anders. Es ist, ja, ich sehe was, aber es ist noch nicht komplett durch. Du wolltest ein Thema aus deinem Leben angehen, vielleicht durch Killing Kryptonite, vielleicht durch andere Sachen, vielleicht auch vor Jahren. Irgendeine Sache, die dir immer wieder die Kraft raubt, die dich so wie lähmt, die dich so richtig blind macht für das Leben und eine Therapie hat dir nicht geholfen. Oder es hat dir geholfen, aber nicht so richtig. Es ist schon wieder da dann nimmt die zweite Heilung sehr schnell in Anspruch. Vielleicht ist es wichtig, Jesus noch mal ranzulassen an die Dinge. Der Blindgeborene, Johannes, der Blindgeborene, er war von Geburt an blind, er konnte noch nie sehen. Und die Leute sagen, da muss doch in der Familie was schiefgelaufen sein. Ja, du hast geistlich noch nie sehen können. Also was macht Jesus mit ihm? Ja, auch er, er spuckt auf die Erde, also in den Staub hinein und rührt dann so einen kleinen Brei und den schmiert er auf die Augen. Also ich weiß nicht, ist schon ein bisschen eklig. So, Wenn man sowas mal nachspielen will, manche Leute wollen ja die Bibel auch nacherleben, dann kann man das an dieser Stelle mal machen. Ähm, nicht heute. Aber äh, das kann sein, dass dein Weg, um Jesus zu sehen, über Reinigung geht. Ja? Geh ans Kreuz und hefte deine Sünden ans Kreuz. Wirklich bewusst zu sagen, ich habe so oft davon gehört, ich habe davon schon so viel mitbekommen, ich habe erlebt, wie andere das tun, aber so richtig selbst habe ich es noch nie gemacht. Ich konnte noch nie sehen. Vielleicht bist du auch, durch Familie nie dahin geführt worden, dass man das mal macht. Du hast es immer so von außen betrachtet. Dann ist heute die Zeit, diesen Schritt zu gehen. Und es gibt diese zwei Perspektiven auf Himmelfahrt. Also die zwei Blickwinkel, die die Jünger hatten oder haben könnten. Das eine ist so dieser Weg, etwas Neues kommt. Jesus hat schon so oft uns durch Höhen und Tiefen geführt und manchmal was ganz Ungewöhnliches getan. Am Ende wurde es meistens besser. Und manche hatten diesen Mut, auf Pfingsten zu warten, auf dieses Neue zu warten, wo die sagen, hey, es kommt der Heilige Geist. Ja, ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich weiß die ganze Dimension von den geistlichen Wahrheiten, die, wo wir alles verstehen mit Ostern und Heiligabend und was auch immer alles so ist, was da alles so drinne steckt. Ich weiß nicht, ob die Jünger das so begriffen hatten. Aber manche wussten, Pfingsten wird kommen und wir werden darauf vertrauen. Die zweite Perspektive ist tatsächlich, dass Jesus weg ist und dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Und Die sagen sich, Gottes Plan ist doch eigentlich Menschen und Gott gemeinsam zu haben und da eine Gemeinschaft, es zieht sich ja durch die Bibel durch, dass Gott und Mensch wieder vereint sind, dass man da diesen Weg hat, dass der rote Faden durch die Bibel sich da so durchzieht und die denken, in Jesus ist Gott doch so nahe gekommen, wie, wie, wieso ist das jetzt schon wieder weg? Warum können wir nicht Jesus hier bei uns halten? Die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und so, dass Jesus will weitergehen. Jesus will in den Himmel auf, steigt in den Himmel auf. Und die Jünger sagen, du bist doch gerade erst gekommen, warum musst du denn schon wieder gehen? Und Gott antwortet, ich gehe, weil jemand anders kommt, ich will nicht nur unter euch leben, ich will nicht nur bei euch sein, ich will in euch leben. Ich will, dass ich in euch lebe, ich will nicht nur bei euch sein, ich will in euch sein. Ja, das ist super, wenn du Jesus um dich herum erkennst, wenn man merkt, ja, da passiert etwas, da hat ein Simon was erlebt, da hat ein Ben was erlebt, das sind die, ist ja schön, dass die was erleben, Gott will, dass du etwas erlebst dass er in deinem Leben von innen heraus wirkt. Das ist wie mit der Ehe. Ihr habt geheiratet und eure Ehe hat Bestand, das ist so. Aber der sichtbare Ring, das, was man außen sieht, das, was umherum passiert, eure gemeinsame Wohnung, der Urlaub, der Briefkasten, die Date Nights, das sind alles äußerliche Merkmale für etwas, was innen drinne passiert. Gott will auch in dir drinne leben. Er will mit dir Erlebnisse haben, die draußen sind, aber er will in dir leben, dass innen drinne was passiert. Gott sagt, ich will nicht nur unter euch leben, sondern in euch leben. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden, das hatten wir schon. Gott wünscht sich für uns, dass wir unsere geistliche Blindheit verlieren. Wir sollen lernen, seinen Blick zu bekommen. Das Auf und Ab des Lebens, das ist nicht schlimm. Das erleben wir als Gläubige auch. Gott geht mit dir durch die Täler und durch die Höhen. Und wir werden gleich etwas machen, was nicht so oft passiert. Aber wir wollen euch gerne durch Bibelverse dienen. Was heißt das? Viele dieser Verse, wir werden gleich Leute haben, die Bibelverse vorlesen. Und ihr könnt schon gerne nach vorne kommen, auch Musik vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Dann ähm, atme diese Sachen gerne ein. Dann höre diese Sachen an. Entdecke, wo der Heilige Geist zu dir redet. Ich meine, der Vater ist hier. Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Und er will dir dienen. Er will zu dir reden. Und warum nicht dass Gott das Gottes Wort nehmen? Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird es in dir irgendwie einen Klick machen oder einen, einen, einen Herzschlag höher gehen. Oder du denkst, das, das könnte meine Stelle sein, das ist für mich gedacht. Bewahre diese Sachen und formuliere ein Gebet. Der Vater ist hier, der Heilige Geist ist hier und Jesus ist hier, er will in dir leben. Nicht erst in der Woche irgendwann, sondern nutz die Zeit jetzt. Wir wollen diese Zeit jetzt einräumen, dass du das erlebst. Weil du jetzt nicht gedrungen bist, dass du neue Stories postest oder guckst, was die anderen so gemacht haben, wo du dich um Kinder kümmern musst, wo du das Essen kochen musst. Jetzt ist die Zeit, wo Gott dir dienen will wo er durch Verse zu dir reden will, in dein Leben hineinsprechen will. Manchmal nimmt Gott eine neue Form an, eine neue Facette an. Manchmal verschwindet Jesus, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Gott will uns dienen. Von daher lasst diese Sachen gerne auf euch wirken und ich will kurz beten, dass, dass Gott redet, Jesus. Ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest. Und ich bitte dich für unsere Kirche, dass du uns die Augen öffnest. Wir stecken so oft im Hier und Jetzt, in dem, was wir sehen, was wir erleben, was wir kennen und verpassen vielleicht darüber, dass du einen Schritt weitergehen willst. Ich bitte dich, dass du durch die Verse gleich sprichst, dass keiner hier rausgeht und sagt, das war heute für mich nichts dabei. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, unsere geistlichen Ohren öffnest, dass wir hören
1: können. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung.
2: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen, führt mich zu frischen Quellen, er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf seinen sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir.
3: Volk? mein volk soll vortreten sie haben augen und doch sind sie blind sie haben ohren und doch sind sie taub ich der herr habe euch erwählt damit ihr mir dient ich möchte dass ihr mich kennt und mir vertraut ihr sollt begreifen ich bin der einzige gott es gibt keinen gott der vor mir da war und es wird auch in zukunft nie einen anderen geben ich der herr bin der einzige gott nur ich kann euch retten hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach bleibt nicht bei der vergangenheit stehen schaut nach vorne denn ich will etwas neues tun es hat schon begonnen Habt ihr es nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen.
2: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Er hat mich gesandt, alle Trauernde zu trösten. Vorbei die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie werden,
3: Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen Sie wieder auf. Ihr aber werdet Priester des Herrn sein. Ihr sollt doppelt
1: so viel zurückerhalten wie die Feinde euch weggenommen haben. Ich juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Torbahn, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Gott, der Herr, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich preisen.
3: Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und los lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich mein Versprechen halte. Mein Wort gilt.
0: Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Beten. Weil es gab bei den Blinden Immer eine Art Schritt, den sie tun mussten, immer ein äußerliches Zeichen. Für den einen war es, den Mantel abzulegen, für den anderen war es, Hilfe anzunehmen, dass Freunde ihn zu Jesus gebracht haben. Für manche war es vielleicht sogar unangenehme, Dinge zuzulassen, dass Gott in die ganz nahen Augen kommt, sich auf die Augen zu fassen und dann noch mit Dreck irgendwie. Das ist. Ja, manche müssen ihr Ort, ihr Dorf verlassen. Manche müssen aufhören, in die Vergangenheit zu schauen, sich an den Wundern festzuhalten, die man mal erlebt hat, sagen, Gott will etwas Neues schaffen. Manche müssen Sünde ans Kreuz bringen, manche müssen den Weg ändern, eine neue Richtung einschlagen. Und da sind wir irgendwie alle gleich, dass wir an der Stelle alle eine Antwort auf Gott geben müssen. Und das will ich gern tun. Ihr könnt gerne mitbeten, in eurem Herzen vielleicht Dinge ergänzen, vielleicht Dinge konkreter fassen oder einfach mit das Gebet für euch in Anspruch nehmen. Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auch mit uns bist. Gott, du gehst mit uns durch unsere Höhen und durch unsere Tiefen. Und in den Jüngern sehen wir dieses Auf und Ab. In den Geschichten im Neuen Testament, da sehen wir dieses Auf und Ab, diese Gefühlswechsel, die manchmal so extrem sind, dass es fast aus unserem Leben sein könnte. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst mit unseren Geschichten mit unseren Höhen und Tiefen. Und du weißt, wer gerade voll auf der Überholspur ist, wo es richtig abgeht, wo vielleicht auch eine Angst ist, dass demnächst der nächste Knöppel kommt. Ich bitte dich, dass du diese Angst fortnimmst. Und ich bitte dich, dass du die Verzweiflung fortnimmst, wo wir am Boden sind, wo, wo das Ostern, wo der Tod gerade so eine richtige Macht hat. Ich bitte dich, dass du eine Veränderung schenkst. Einen Mut, dir mehr zuzutrauen. Diesen Wandel, den Paulus und Silas im Gefängnis erlebt haben, dass sie Dich angebetet haben und plötzlich sind Ketten gefallen, mitten in der Mitternacht zu singen. Jesus, ich danke dir, dass du in jedem Punkt bist, auch in den tiefen Tälern. Ich bitte dich vor allem für uns, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen, dass wir unseren Blick weiten können für deine Vielfalt, für deine großen Facetten. Jesus, du bist vielfältig, du redest nicht nur auf die eine Weise, sondern auch auf die andere Weise. Schenk uns deine Augensalbe. Hilf uns, den Blick auf dich zu richten. Auch das Vertrauen zu haben, wenn du nicht mehr hier bist, dass du auf eine andere Weise da bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du neu in uns einziehst. Nimm die Schuld, die Dinge, die ans Kreuz gehören. und Wir halten sie dir hin. Wir heften sie an dein Kreuz. Wir wollen neue Dinge von dir empfangen. Eine Freiheit empfangen, eine Reinheit empfangen, eine Heilung empfangen. Ich für dich, dass wir Pfingsten erleben. Nicht erst in der nächsten Woche, sondern heute. Wie du uns befähigst, neue Dinge zu schaffen, voranzugehen. Unser Umfeld zu beeinflussen. Unsere eigene Welt zu beeinflussen. Unser eigenes Leben dir ähnlicher. In, in unserem Leben dir ähnlicher zu werden, Jesus. Dazu sollst du uns segnen. Amen.